0: Servus, hallo und gute, hier ist Hermann von Brand. On Air. Podcasting für Leute aus dem Rettungsdienst, dem Katastrophenschutz und der Feuerwehr. Habe euch heute eine spannende Folge mitgebracht, 10 Einsätze am Wochenende. Nutzt aber nichts, ich muss arbeiten. Also war was los am Wochenende und dann stelle ich mir die Frage, wie viel kann ich mir zumuten und ist nicht der Job wichtiger als meine Hilfsorganisation oder ist die Hilfsorganisation wichtiger als mein Job, weil wir helfen ja Fragen über Fragen. Hat mal heute ein Fläschchen Bier aufgemacht und will mit euch drüber reden. Und dass das mit dem Fläschchen Bier nicht gefegt ist, merkt ihr jetzt? Geiles Geräusch, ne? Macht doch auch euch ein Flächenbier auf und hört mir zu. Denn es geht darum, dass sich Feuerwehrleute und Rettungsdienstler und Katastrophenschützer manchmal gerne überlasten, weil sie ja im Prinzip einen doppelten Job fahren, zumindest wenn sie den Teil, über den ich mit euch rede, ehrenamtlich machen. Es gibt ja auch die hauptberuflichen Rettungsdienstler und Feuerwehrleute, aber auch die sind meistens nebenher noch in ihrer Hilfsorganisation tätig, sodass es die genauso betrifft. Ja, Ungewöhnlich viele Einsätze am Wochenende. Da gab es natürlich auch die beiden obligatorischen Ölspuren, die hatten wir schnell im Griff. Drei Brandmelder meinten uns beschäftigen zu müssen, also Fehlalarm. Da brannten aber auch Reifen auf dem Grundstück eines Getränkehändlers und auch eine Personensuche am Aldersheim. Die war zwar bei ihrem Sohn, aber wir mussten sogar mit unserer Hundestaffel alles absuchen. War zwar auch relativ schnell erledigt, aber dann hatten wir noch einen Großbrand im Nachbarort, bei dem ich fünf Stunden im Einsatz war und einen schweren Verkehrsunfall. P. Klemm mit eingeklemmter Person, keine schönen Bilder, denn da waren einige Sachen eingequetscht. Also einiges losgeschlafen habe ich nur richtig Freitag Freitagnacht, Samstag im Einsatz und Sonntag nur kurz vor Mittag nach heimgekommen und vor Aufregung nur ein paar Stunden Gepennt. So, jetzt aber los, 7 Uhr beginnt die Schicht. Tja Leute, so oder ähnlich könnte es klingen, wenn Helfer äh, erzählen, wie ihr Wochenende war. Das ist natürlich nicht in allen High Orgs, in allen Hilfsorganisationen so, das weiß ich auch. Es gibt natürlich auch die ruhigen Zeiten und es gibt die kleineren Einheiten, die nicht so viele Einsätze haben. Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, habe in den Foren da einiges verfolgt dass sich gerade die aus kleineren Organisationen beschweren, wie arrogant die aus größeren sind. Für mich ist das immer so eine menschliche Nummer. Also jeder Helfer in diesem Land, wir haben ja ein, eine Million Feuerwehrleute, 1,3 Millionen Helfer äh, aus, den, aus den Rettungsdiensten und aus dem THW und DLRG und so. Jeder Einzelne ist da wichtig, denn äh, wenn wir das nicht mehr machen würden, wird unser Land exakt oder überhaupt nicht mehr funktionieren. Der Staat wäre pleite, weil der könnte es nicht bezahlen. Das ist aber nur nebenbei. Also nochmal, wenn so viel los ist am Wochenende ja, und wenn wir uns richtig verausgabt haben oder auch über die Woche nachts, wie ist es denn dann mit dem Job? Ähm, jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass so das schlechte Gewissen hochkrabbelt, weil wir entweder Angst haben, dass im Job irgendwas schiefläuft und äh, wir Ärger bekommen mit dem Chef oder mit den Kollegen oder dass da was schiefläuft, was unser Aufgabengebiet, unsere Verantwortung, unser Sachgebiet betrifft. Jeder von uns kam schon mal in diesen Konflikt, glaube ich. Wir haben gerade hier in meiner Heimatstadt einen, einen schwereren Einsatz gehabt. Äh, da ist ein Kranwagen auf unserer alten B8. Muss ich kurz erklären, die B8 ist eine Landesstraße, die vom Taunus bis runter nach Frankfurt kerzengrade durch unsere Stadt, durch mehrere Stadtteile geht. Und die ist relativ steil, also geht sehr stark bergab oder bergauf, wie rum man es immer, äh, von welcher Seite man immer fährt. Und der Kran, äh, paar 30 Tonnen, der kam von aus dem Taunus oben und wollte Richtung Frankfurt und äh, hat irgendwie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, Bremsen versagt, was weiß ich, auf jeden Fall hat er die Kontrolle verloren. Und wollte das Fahrzeug, bevor er in die Innenstadt unserer Stadt gerast ist, wollte er auf der rechten Seite irgendwie an der Hauswand tuschieren, damit die Karre irgendwie zum Stehen kommt. Da hat er mehrere PKWs tuschiert, ist er dann auf die andere Straßenseite geschleudert worden, hat mehrere Vorgärten rasiert und ist dann in einem Haus zum Stehen gekommen. Der Kranwagenfahrer selbst und ein PKW-Führer, den er mitgenommen hat, die waren beide schwer verletzt sind nur auf dem Weg der Besserung, keine Lebensgefahr mehr, alles gut. Äh, zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden, so die erste Schätzung, THW-Feuerwehr war so etwas über eine Million, also da ist schon einiges gegangen. So, warum erzähle ich das so ausführlich? Weil bei diesem Einsatz, die Feuerwehr mittags um... Ja, um drei, da war ein äh, Massenanfall von Verletzten, also manf 10 gemeldet. Ihr alle wisst, was da los war, wie viele wie viel Rettungsdienste, wie viele Feuerwehren da waren, auch aus der Nachbarstadt hier, Sulzbach, Neunheim, Altenheim, unsere Stadtteile. Alles war natürlich da, war selbst. Ähm, aber ich erzähle es deshalb so ausführlich, weil es ging mittags los. Ich bin dann auch hin im Auftrag meines Bürgermeisters. Ich habe ja noch einen normalen Hauptjob bis August. Da muss ich euch in einem der nächsten Podcaste was drüber erzählen. Aber äh, der hat mich dann angerufen hat gesagt, äh, schau doch mal danach, äh, da muss es richtig gerumst haben. Guck mal, ich komme dann auch an die Einsatzstelle und ich bin dann dahin, habe mich in Elfer gesetzt und habe das Ganze miterlebt. Ja, und man hatte so den Eindruck, okay, die Hektik ist vorbei, die Verletzten sind versorgt, äh, THW checkt das Haus, ob Einsturz gefährdet oder nicht, äh, gegen Abend sind wir wieder zu Hause. Ein Teil der Kameradinnen und Kameraden sind morgens um 6 Uhr nach Hause gekommen. So lange hat sich das hingezogen, bis dann das Haus abgestützt war, bis alles, äh, bis die Straße wieder freigegeben werden konnte, und so weiter und so weiter. Tja, und dann stehen wir genau vor der Herausforderung, und nu? Äh, und meine, meine Kollegen hier, äh, Hauptamtlichen in der Feuerwehr, äh, die waren zwei Stunden, unser Stadtbrandinspektor hat mich morgens um neun, der ist um sechs ins Bett und um neun hat er mich schon wieder angerufen, hat mir die Lage geschildert. Das heißt, der Mann hat zweieinhalb bis drei Stunden geschlafen. Und sowas passiert uns immer wieder. Und dann sind wir eben, ja, an der Stelle, was mache ich denn nur? Im Büro äh, ist das vielleicht blöd, wenn ich jetzt nicht komme, ja. Ähm, vielleicht noch, äh, wenn ich da übermüdet hingehe, verkraftbar, weil ich ja äh, auch am Schla Schreibtisch ein Schläfchen machen kann. <lacht> Blödsinn. Aber wenn es dann um Maschinen geht oder um gefährliche Stoffe, wenn das mein Job ist, dann sieht das Ganze schon nicht mehr so lustig aus. Und dann äh, habe ich früher als Stadtbrandinspektor auch von meinen Kameradinnen und Kameraden erwartet, dass sie dann zu Hause bleiben und erstmal schlafen. Das assoziiert bei den Helferinnen und Helfern dann natürlich aber in gewisser Form Druck. Heißt, hm, wenn ich nicht auf die Arbeit komme und wenn das dann bei größeren Einheiten naja, so 100 bis 200 Mal im Jahr passiert, äh, ich glaube, da ist kein Chef der Welt, Amused. Und schon gar nicht, wenn wir von mittelständischen Firmen reden, die jetzt vielleicht hier am Ort auch noch angesiedelt sind oder in der Umgebung, da haben Elektrobetriebe oder Dachdeckerbetriebe, halt die Handwerker, die die kleinen, mittelständi die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die so 10 bis 15 Mitarbeiter haben. Wenn dann da zwei von der Feuerwehr und zwei vom Rettungsdienst sind aus der gleichen Stadt und die sind hundertmal im Jahr weg zu einsetzen und das rechnen wir nur mal zwei, drei Stunden, dann werden das 300 Stunden pro Mann, mal vier. Ja, das könnt ihr euch selbst ausrechnen. Das ist natürlich für so einen so Chef eines mittelständischen Unternehmens dann auch eine Hausnummer, die er nicht verkraften kann. Klar, ich weiß, dann kann man äh, Kostenerstattung äh, bei der Kommune geltend machen und dann wird das ersetzt. Ich habe das früher als Hauptamtliche SPI, habe ich diese Dinge immer geschrieben. Da haben dann die Firmen... Äh, Rechnungen eingereicht und wir haben die beglichen aus unserem Etat, da gab es einen extra Titel für, ist bei euch wahrscheinlich genauso Trotzdem fehlen die Leute auf der Arbeit und äh, wie will denn ein Chef so kurzfristig äh, drei, vier Mann ersetzen um einen Auftrag, sagen wir mal, auf irgendeinem Dach abzuwickeln ja oder irgendeine Elektroleitung zu verlegen, die, die heute geplant war und die den Leuten auch zugesagt wurde. Tja, Leute das ist ein Konflikt, der scheint sich so nicht auflösen zu lassen. Was tun? Wie so oft bei Brandpunkt ist das aus meiner Sicht und nach meiner Erfahrung, ich war 24 Jahre Stadtbrandinspektor, ich habe das schon mehrmals erwähnt, ich sage das nicht, weil ich arrogant bin, sondern damit ihr merkt, ich habe mich mit diesen Themen wirklich viele, viele Jahre auseinandersetzen müssen. Und nochmal, wie so oft bei uns bei Brandpunkt ist das große Geheimnis Kommunikation. Wenn ich gemerkt habe, dass jemand in seinem Betrieb Probleme bekommt, übrigens, wenn ich da an der Stelle nochmal kurz einschwenke, das trifft auch genauso den öffentlichen Dienst, ja, weil der öffentliche Dienst besteht auch aus mehreren Abteilungen und wenn im Wasserwerk zum Beispiel, da sind bei uns früher zwei, drei Kameraden in der Feuerwehr oder auch im im RD gewesen und wenn die dann fehlen, dann, dann die haben einen Wasserohrbruch oder sowas, dann geht es da auch nicht voran, ja, also das, ich weiß, viele Kameraden haben früher gesagt, ja, da müssen halt die aus dem öffentlichen Dienst daran. Ja, aber die haben ja auch einen Job, ja, und die haben auch Aufgaben, also ganz so einfach ist nicht. So, aber nochmal: Kommunikation ist das große, große Stichwort an der Stelle. Und gegenseitiges Verständnis. Wenn ich immer wieder mal Arbeitgeber erlebt habe, die gesagt haben, das interessiert mich einen Mist. Ich stelle hier keine Feuerwehrleute mehr ein und auch keine Rettungsdienste mehr oder welche vom THW kommt gar nicht in Frage, die sind ja ständig verschwunden. Rumgedreht gibt bei uns genauso die, sorry, Holzköpfe, die sagen, was mein Chef sagt, interessiert mich nicht. Einsatz ist Einsatz, da gibt's es eine Rechtsgrundlage, das Brand- und Katastrophenschutzrecht und da steht alles drin. Leute, so kommen wir doch nicht weiter. Kommunikation ist das große Geheimnis. Also, ich bin dann hergegangen habe mich zum Beispiel bei der Stadt hier, bei der Verwaltung mit Abteilungsleitern zusammengesetzt und habe erzählt, wie wichtig das ist, dass wir Einsätze abwickeln und wie viel Verständnis ich aber gleichzeitig dafür habe, dass in den Abteilungen dann Leute fehlen. Ich habe mit ortsansässigen Gewerbetreibenden äh, zum Beispiel im Gewerbeverein oder auch im Vereinsring, das ist ja alles gut vernetzt miteinander, ja, meistens sind die Gewerbetreibenden auch Mitglied in den Vereinsring, äh, habe ich mit denen geredet und habe gesagt, pass auf Leute, ich habe großes Verständnis, dafür, dass eure Auftragslage äh, gut ist und das ist auch toll und dass euch dann die Leute fehlen. Jetzt gibt es aber natürlich auch ein paar Vorteile, wenn man Helferinnen und Helfer einstellt, denn die sind teamfähig, die sind körperlich fit, die sind gut ausgebildet, die sind reaktionsschnell, die können gut kombinieren, die lernen so viel in ihren Hilfsorganisationen, das wird für euren Betrieb ein Riesenvorteil sein. Und schon hat das Gespräch eine andere Wendung genommen. Und über alles andere, wenn es zu viel wird, dann müssen wir miteinander reden. Und da darf keiner bei äh, von beiden Seiten stur sein und auf seinen Rechten beharren, weil dann kommen wir nicht weiter. Nochmal, Kommunikation war das große Geheimnis. Und ich kann mich wirklich an keinen einzigen Fall erinnern, dass ich mit einem Arbeitgeber oder aber auch mit einem Helfer dermaßen Probleme bekommen hätte, dass es nicht funktioniert hätte. Ja, klar gibt es dann halt immer wieder die Forderung, okay, da muss die Kommune mehr Hauptamtliche einstellen. Jo, das ist auch sicherlich, für die Zukunft wird es mehr werden, da bin ich auch überzeugt von, aber es ist nicht das Allheilmittel. Wenn wir anfangen, die Tagesalarmsicherheit über, äh, nur auch noch über hauptberufliche Kräfte abzuwickeln, dann wird es eine Zwei-Klassen-Feuerwehr geben und davon halte ich persönlich nichts wie das jetzt so genau im Rettungsdienst ist, weiß ich nicht. Aber bei der Feuerwehr ist es auf jeden Fall so, dass die Tagesalarmsicherheit in vielen Wehren wackelt. Und da werden dann Hauptamtliche gefordert. Wir sind dann auch hergegangen, haben ein Programm aufgelegt, haben in, in unserem Bauhof zum Beispiel äh, Feuerwehrleute eingestellt. Das war so ein Gentleman Agreement. Und die Kolonne ist dann eben mal verweist, wenn ein Einsatz ist. Das ist klar, gerade im Winter ist das blöd, wenn Winterdienst angesagt ist. Aber wir haben es immer hinbekommen. Nochmal, Leute, entscheidend. Und wichtig ist, miteinander zu reden. Bitte nicht auf den rechtlichen Vorschriften, weder von der einen Seite noch mit Druck von der anderen Seite agieren, weil damit erreicht man gar nichts. Damit hebt man vielleicht ein Sofa rum, aber, also ich meine mit Druck, aber man erreicht nichts in diesem, in diesem Konflikt. Und dieser Konflikt ist berechtigt, denn auf der einen Seite müssen wir die Sicherheit und Ordnung in unserem Land sicherstellen mit Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr und die Arbeitgeber haben auf der anderen Seite eine unternehmerische Pflicht, der sie nachkommen müssen. Und wir müssen miteinander reden. Wir werden in Zukunft noch mehr Mittel haben, um in diese Richtung zu schulen. Ich werde dazu gegebenen Zeit ausführlich darüber berichten. Karina und ich sind momentan an ganz vielen Dingen dran, über die wir gemeinsam reden werden. Erkundigt euch auf unserer Homepage. Schaut nach. Guckt, äh, hört euch. Guckt, ja, super. Hört euch unsere Podcasts an und schreibt uns, wenn es Fragen gibt. Wir antworten wirklich auf jede einzelne. Ich freue mich, dass ihr mitgehört habt. Ich habe jetzt während des ganzen Podcasts nicht einmal an meinem Bier getrunken, aber das werde ich jetzt nachholen. Bleibt uns gewogen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch ein richtig cooles Wochenende. Macht's gut, Servus und Gute.